0: Tom Clancy, światowej sławy autor powieści sensacyjnych, napisał kilka doskonałych pozycji, znanych również w Polsce. W roku 1984 ukazała się pierwsza z nich zatytułowana Polowanie na Czerwony Październik. Przyniosła mu międzynarodowy rozgłos. Clancy powołał w niej do życia postać Jacka Ryana, historyka i analityka CIA. Pojawia się on później w innych pozycjach tego autora, jak czas patriotów, stan zagrożenia i suma wszystkich strachów. W roku 1994 powraca na kartach książki Dług Honorowy w której zostaje doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego. W książce tej pilot linii Japan Airlines kieruje samolot Boeing 747 na Capitol. Ginie prezydent jego doradcy, większość członków Kongresu, kolegium szefów połączonych sztabów i wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego. Jack Ryan, krótko przed atakiem zaprzysiężony na wiceprezydenta, unika śmierci i zostaje prezydentem. Dalsze jego losy można śledzić w kolejnej książce z roku 1997 pod tytułem Dekret. Losy Ryana doczekały się kilku ekranizacji, a w jego rolę wcielał się zarówno Alec Baldwin, Harrison Ford, jak i Ben Affleck. Na ogromną popularność książek Clancy'ego składa się wiele elementów. W każdej z nich znajdujemy trzymającą w napięciu akcję i wyraziście zarysowane postaci bohaterów. O sukcesach powieści decyduje jednak przede wszystkim świetne rozeznanie autora w zabiłych niuansach polityki amerykańskiej i ogólnoświatowej oraz mechanizmach działania wywiadu USA. Człowiek, który z powodów zdrowotnych nigdy nie służył wojsku, miał o nim wiedzę nieprzeciętną. Pochwalony oficjalnie przez byłego prezydenta Ronalda Reagana za swą debiutancką powieść, stał się dzięki temu niezwykle popularny w kręgach dowódczych amerykańskiej armii. Był wielokrotnie zapraszany na pokłady wojskowych samolotów, okrętów podwodnych i niszczycieli. Admirałowie nadal polecają jego książki słuchaczom szkół wojskowych, a generałowie zapraszali go wielokrotnie do Pentagonu. Tom Clancy był człowiekiem, który z pewnością wiedział dużo na temat politycznych intryg kreowanych w zaciszu wojskowych gabinetów i znał możliwości przemysłu zbrojeniowego w okresie, w którym przyszło mu żyć. Z polskiej Wikipedii zbyt wiele o tym człowieku się nie dowiemy. Urodził się, ukończył anglistykę i z dnia na dzień stał się światowej sławy pisarzem powieści sensacyjnych. Nie ma tam nawet wzmianki o tym, że zanim usiadł przed maszyną do pisania, pracował w charakterze agenta ubezpieczeniowego. Skąd zatem u niego tak szczegółowa wiedza o sprawach, o których pisał? Otóż jego bliskim przyjacielem był Steve Pieczenik. W polskiej wersji Wikipedii próżno szukać o nim wzmianki. Odrobinę lepiej jest w jej siostrzanej odsłonie abcdef.wiki. Nie polecam jej jednak, ponieważ zakłamuje rzeczywistość. W zasadzie jest tłumaczeniem Wikipedii angielskiej, ale natknąć się tam można na istotne I chyba nieprzypadkowe różnice, jak choćby w urywku, w którym oryginalna encyklopedia podaje, że Pieczenik has appeared multiple times on Infowars, the flagship radio program of Alex Jones, where he has made numerous statements including that the Sandy Hook elementary school shooting was a false flag operation. He has also claimed that the September 11 attacks were conducted by CIA agents. Właściwe tłumaczenie powinno brzmieć mniej więcej tak, że pieczenik wielokrotnie pojawiał się w Infowars flagowym programie radiowym Alexa Jonesa, gdzie wygłaszał liczne oświadczenie, w tym to, że strzelanina w szkole podstawowej Sandy Hook była operacją fałszywej flagi. Stwierdził również, że ataki z 11 września zostały przeprowadzone przez agentów CIA. Przewołane przeze mnie wyżej polskojęzyczne źródło tłumaczy to w podobnym tonie, ale jednak w zupełnie innym świetle. Pieczenik kilkakrotnie wystąpił w Infowars, flagowym programie radiowym Alexa Jonesa, gdzie złożył kilka fałszywych oświadczeń. Wielokrotnie twierdził, że strzelanina w Szkole Podstawowej w Sandy Hook była operacją fałszywej flagi i, że ataki z 11 września zostały przeprowadzone przez agentów CIA. Podkreślenia moje, aby nie było wątpliwości, o które różnice zmieniające interpretację zapisu oryginalnego rzecz się rozbija. Dlaczego sugeruje się, że Pieczenik jest wyznawcą tzw. teorii spiskowych? To on bowiem jako pierwszy już w kwietniu 2002 roku, kiedy Amerykanie i ich alianci równali z ziemią Afganistan, oznajmił, że Osama Bin Laden nie żyje od miesięcy. Jak mówił, nie dlatego, że siły specjalne go zabiły, ale dlatego, że jako lekarz wiedziałem, iż leczyła go CIA. A informacje wywiadu wskazywały, że chorował na zespół Marfana. Zmarł na zespół Marfana. Bush Junior o tym wiedział i społeczność wywiadowcza o tym wiedziała. Opowiedział też, że to właśnie lekarze CIA odwiedzili Bin Ladena w lipcu 2001 roku w amerykańskim szpitalu w Dubaju. Opisywałem to w kilku swoich książkach. Kiedy Amerykanie hełpili się zastrzeleniem strzeleniem Bin Ladena w roku 2011, Pieczenik ośmieszył tę kolejną spiskową teorię rządu USA, przypominając swe słowa sprzed lat. Mówił, że Bin Laden zmarł wkrótce po 11 września, bo był bardzo chory na zespół Marfana i już umierał, więc nikt nie musiał go zabijać. Ze swej strony dodam, że Bin Laden miał też poważne problemy z nerkami i wymagał dializ. Podało to informacje CBS News, a CIA przyznała to nieopatrznie w roku 2008. Przypomnę, że w kompleksie pakistańskim, w którym miał się rzekomo ukrywać, nie stwierdzono urządzeń do dializ. O pieczeniku wspominam z tego powodu, że to on był rzeczywistym bohaterem książek Toma Clancy'ego. To człowiek niezwykły, który w wieku 16 lat rozpoczął naukę na Uniwersytecie Cornell. W 1964 roku ukończył studia licencjackie w dziedzinie medycyny i psychologii, a następnie uzyskał tytuł doktora medycyny, po czym podjął studia w prestiżowej Szkole Medycznej Uniwersytetu Harvarda, gdzie otrzymał nagrodę Harego Solomona za pracę Hierarchia Mechanizmów Obrony Ego w podejmowaniu decyzji w polityce zagranicznej. W tym samym czasie zrobił doktorat na Wydziale Stosunków Międzynarodowych w słynnym MIT. Biegle posługuje się kilkoma językami, w tym rosyjskim, hiszpańskim i francuskim. Być może zna także język polski, bo jego ojciec pochodził z Dąbrowicy, na historycznym Polesiu, miasta leżącego na trasie Równe-Baranowicze-Wilno. Matka Rosjanka o żydowskim pochodzeniu urodziła się i wychowała w Białym Stoku. Część przygód, które opisywał Klęsy. Pieczenik przeżył podczas służby w marynarce wojennej USA, gdzie dorobił się rangi kapitana. Jego kariera cywilna była nie mniej błyskotliwa, bo w roku 1974 został konsultantem Departamentu Stanu w Biurze do Spraw Zapobiegania Terroryzmowi. Od roku 1976 był już zastępcą asystenta sekretarza stanu i pracował dla takich ludzi jak Henry Kissinger, Cyrus Vance i James Baker. Zapewne również w trakcie tej działalności przyszło mu mierzyć się z wyzwaniami swego powieściowego alter ego, ponieważ zadaniami asystentów sekretarza stanu, podlegających podsekretarzowi do spraw politycznych, było zarządzanie misjami dyplomatycznymi w różnych regionach świata, współpraca z organizacjami międzynarodowymi i szeroko pojęta koordynacja w kwestii zwalczania terroryzmu. O jego doświadczeniach można napisać tomy, co w dużej mierze zrealizował Klansy, choć pewnie nie wszystko mógł, a części nie zdążył spisać. Tom Clancy zmarł 1 października 2013 roku w szpitalu John Hopkins w Baltimore, a Wikipedia łączy jego śmierć z wcześniejszymi o kilka lat problemami sercowymi, i przebytym wówczas zabiegiem wszczepienia bypassów. Wszystko to wielce prawdopodobne, choć zastanawia, że autopsję wykonano dopiero po pięciu dniach, a nie w ciągu najdalej trzech, jak powinno to mieć miejsce. Nie zmarł przecież na jakimś odległym polu walki, a w szpitalnym łóżku. Warto jeszcze przypomnieć, że ten doskonale poinformowany pisarz Już 11 września 2001 roku, wkrótce po atakach na Amerykę, kiedy media skarżały o zamach muzułmańskich ekstremistów, powiedział w wywiadzie dla Judy Woodruff z CNN, że ortodoksyjny islam nie zezwala na samobójstwo. Pytany trochę później o zdanie na temat oficjalnej, rządowej wersji wypadków z tego dnia odrzekł. Cztery samoloty? Tak wiele osób chcących zginąć w tym samym czasie dla tej samej sprawy? Gdyby jakikolwiek autor napisał taką powieść, wydawca oddałby mu ją ze słowami, nie ma mowy, to niewiarygodne.